0: Hej Andreas. Hej. Kul att du är här. Kul att du är här. Tack, vad snällt att du säger så. Och kul att du är här som lyssnar på det här avsnittet av Fatta, Gilla köpa som är en podd om entreprenörskap, varumärke och kommunikation. Jag och Andreas, vi är bröder. Vi har startat den här podden för att vi är grymt nyfikna på det här, de här ämnena egentligen. Och vill gärna dela med oss av det vi tycker och tänker. Jag höll på att säga kunskap, men det är så Nej, långt. Det... Då får man nog ha kört någon säsong innan. Yeah. Liksom. Eh, det här avsnittet så kommer vi ägna åt eh, just varumärke. Och, eh, jag har faktiskt bara en fråga till dig, idag, Andreas. Det, mm. Vad menar du när du säger att ditt varumärke är din kunds magkänsla?
1: Det är den bästa definitionen av varumärke som jag någonsin har stött på. Och det kommer från en man som heter Martin Newmyer. Han är en amerikansk formgivare som har jobbat. Han specialiserade sig på, på varumärken inom text. han har jobbat mycket med Apples lådor och, och produkter liksom, i hyllan. Var det de äppellådorna
0: där det skulle ta sju sekunder att öppna en låda oavsett hur stor den var. När du lyfter på den så sjunker den ut väldigt, väldigt långsamt. Och oavsett om det var Airpods
1: eller om det var en ny Macbook så skulle det alltid ta sju sekunder. Det, det. det känner jag faktiskt inte till men det är mycket möjligt att det är det. Liksom att, att, åh, jag vet inte om han är så sent men det är mycket möjligt att det är det. Men, men det, det pekar fortfarande på samma sak. Så när du öppnar en Apple-låda så ska det alltid vara sju sekunder. Det ska vara så tight att det känns eh, lyxigt liksom. Iphonen är dyr, då ska lådan kännas dyr för en del av utav, utav upplevelsen att, att köpa en Iphone.
0: Och du vet ju alla hur många unboxing-videos du kan hitta på Youtube
1: och på alla sociala medier om, om vad som helst. Ja visst, ja, visst. Ja, verkligen. Och det har gett upphov upp till det och då blir ju helt plötsligt lådan viktig och inte bara produkten. Han har i alla fall skrivit en, en fantastisk bok som verkligen är ett lästips som heter The Brand Gap. Där han pratar om, om varumärken på ett väldigt lättbegripligt sätt. Och den här idén om att eh, ditt varumärke är din kunds magkänsla. mot ett ditt företag, tjänst eller produkt kommer därifrån. Och det betyder att det är inte vi som företagare som äger vårt varumärke. Utan det är Det är kundens uppfattning om oss som bestämmer. Vad ni har för uppfattning om mig bestämmer mitt varumärke. Det spelar ingen roll hur hur bra jag säger att jag är. Om inte ni tycker att jag är duktig på det jag gör så spelar det ingen roll. För det är någonstans mitt rykte på något sätt som som kund. Och det är viktigt att skifta det här. För i något avsnitt sen så pratade vi om att fatta, gilla, köpa. Och det här är då gilla-delen i den idén. Och logiken bakom det här är ju att vi är ju någonstans emotionella eh, primater vi apor någonstans och känner saker och det har gjorts mycket studier på det här med eh, börshajar. Man har liksom låtit apor kasta pil för att välja. Och det, det utfallet är liksom lika bra. För att det går liksom inte att lära sig börsmarknaden. För att den är inte konstant liksom. Det går inte att lära sig hur det går. Utan det, det är mest måltänt. Det finns där. nog de som
0: anmäler avvikande
1: åsikt. Ja det, det finns det säkert att
0: göra.
1: Fast det lär vi få höra det. Ja det lär vi få höra. I, eh, och... Eh, min fru är, är psykolog och hon säger så här, vi tror att vi tar rationella beslut men vi, tar, vi går på magkänsla mm. och så är det. Och i, idag, oavsett vad du producerar så har du konkurrenter, mer eller mindre, vilket socialt medie du använder, oavsett så kan du alltid lösa den här uppgiften på något annat sätt, kanske din... Pryl lite bättre, lite smartare, men antagligen lite dyrare. Är det värt att jag ska lägga de extra pengarna för den här lilla finessen? När min gamla pryl fungerade lika bra. Nej men den är ju snyggare. Mm. Och det här kan man se i skillnad på. Och i modern varumärkes teori så nu i Sverige när vi, när vi är sekulära. Vi tror inte på Gud längre och vi har övergett föreningslivet. Spelar vi inte fotboll längre, vi har ingenting organiserat runt. Så säger man liksom att vi identifierar oss genom de varumärkena vi konsumerar.
0: Något hårddraget men jag köper det för enkelhets
1: skull. Det är verkligen förenklat. Mm. Det är verkligen förenklat. Och det kommer ju från allting. Vilken bil du kör. Mm. Kör Volvo för det är säkert. Det är svenskt. Eller kör tyskt för det är engineering. Kör italienskt för det är elegant. I princip så är det här exakt likadana produkter. Ja. Du firar ju när ratt från A till B. Men i stil <laughs> säkert, eller eh, kanske reliable i, i sin tyska engineering. Och det här kommer ju till allting. Tar man liksom ett exempel som eh, rakhyvlar skulle vi kunna ta. Eh, tar man Gillette så är det liksom det största rakhyvlsvarumärket. Typiskt standardiserade men. Och nu har det kommit upp en svensk uppstickare som heter Estrid som är rakhyvlar som är till för unga medvetna kvinnor. I grund och botten är det här exakt samma produkt. Jag har till och med testat min, min frus Estrid för att, för att se om de är lika vassa. Och de är lika vassa. Men de som sk- köper en, en Estrid så säger att det, det här är en helt annan produkt. Det är en helt annan produkt. Mm. Det här är en del av, eh, de hyllar feminism och har en massa sådana värden. Men jag identifierar mig som det här så då tänker jag tänker jag använda det här. Mm. På deras reklamskyltar så är det unga kvinnor som har, som har hår under armarna. Mm. Det hade man inte visat. När man tittar på eh, Venus då som är Gillettes kvinnliga varumärke så rakar ju de redan raka ja, ben. ben. tänk tydligt. på det.
0: Det har jag absolut tänkt på, medan männen definitivt har skäggen och
1: rakar. Precis. Mm. Och det är ju för att man visar inte sånt. Och då kan man, då kan man liksom säga så här, men vet vad... Men
0: det är ju, ju Estrids starkaste argument att vara emot det, såklart. Och där, apropå varumärkespositionering som jag pratat om innan och kommer att prata jättemycket om i kommande avsnitt, så är ju det där att, vem är du, vem är du inte, Precis. kan man använda.
1: Precis. Så att, eh, oavsett om det är samma produkt så... så så kommer du att välja baserat på vad som uttrycker din identitet. Kläder är en sån där typiskt när det kommer till varumärke där det verkligen uttrycker vem det är. Det är det enklaste exemplet mm. av vilket varumärke du väljer bära av Kläder i stil etc. Liksom. Är det Gudrun Skedén? Är du Filippa K? L- samma funktion men liksom uttrycker olika delar av din identitet. Mm. Så ditt varumärke, det är din kunds magkänsla mot din tjänst för att det.
0: det man kan addera till det, det är ju inte förhandlingsbart. Nej. Alltså det är kunden har 100% bestämmande av det. Om du inte ligger rätt där och då så kliver han eller hon inte in i din butik. Eller på din hemsida och sådär liksom. Då är de ju ingen kund så det där. Och... och att göra en varumärkesresa, en förflyttning från ett ställe till ett annat kräver enormt mycket arbete, enormt mycket resurser för stora bolag och det ser man ju att eh, det går inte allt att göra det och då gör man andra saker. Nu kan inte vi på något sätt, vi har inte den kompetensen och erfarenheten att, att bedöma hur vi jobbar men det vi vet att de har gjort är att de har Polestar. Mm. Precis. Och det finns ju en anledning till att göra det, att, att prova en ny marknad, att testa ett annat koncept, gå på med elektrifieringen och göra någonting liksom. fast när du ser dem stående frontmässigt så är de ju extremt lika varandra det finns ett tydligt syskonskap där. Men man uppenbarligen har hittat någonting annat som man vill ha liksom
1: med det. annat exempel är ju mat. Går man in i en Ica-butik till exempel. Som brukar vara min närmsta. Det finns många andra bra butiker man kan handla i. Ja. public service. <laughs> men, men där ska man köpa krossade tomater. Så finns det minst tre olika Ica-varumärken. Det fick Isa Basic. Den billigaste. Det finns kanske IKAs vanliga egna, egna varor. Eller vad det är. Mm. Och så finns det Eko-varianten. Det är egentligen då samma produkt. Kanske olika kvaliteter och saker. Men människor är beredda att betala olika mycket för mat. Mm. Eh, och därför behöver man då se till att det finns samma produkt fast för olika kundgrupper. För de kommer välja baserat på magkänslan vad de är beredda.
0: Och, och, och det kan ju också landa i lite grann det beslutet vi har tagit. Nu sitter vi och spelar in här idag på Hotel Belora i Göteborg. Som är till de här eh, butikhotellen. Som har en extremt medveten profil och eh, väldigt snyggt och prydligt och liksom terr- jag höll på att säga att men det är det inte. Men det är så otroligt genomtänkt. när du kommer in här i lobbyn så får du en känsla som absolut inte är skandit Det är någonting helt annat. Och vi valde, vi ville vara här. Det ligger bra i Göteborg. Vi vill ha den här upplevelsen där man känner att ja, men här inne kan vi köra våra grejer. Man kan slappna av. Det är värt, det är värt pengarna, alla pengarna i världen att göra det för vi ska göra den här saken då. Så det också påverkar ju jätte, jättemycket och i, i det fallet så blir ju inte pris så viktigt
1: längre. Nej, precis. För att
0: vi köper en upplevelse. Vi vill nå resultat med den här tiden vi spenderar här tillsammans för att starta upp det här poddprojektet liksom och få rätt förutsättningar, rätt stämning
1: men så är ju, med all prissättning överhuvudtaget. Det är ju liksom en, en känsla i någon mån. Man värmer ju upp till ett pris. Jag skulle köpa en ny telefon av en stor amerikansk telefontillverkare. <skratt> det är inte public service <skratt> du får säga det. <skratt> så jag skulle köpa en ny, ny, en, en ny iPhone-lur för att den gamla börjar bli gammal och de är ju dyra nu. Så jag har varit inne på den här hemsidan 1, 2, 3, 4, 5 och varje gång så blir man så här lite oh, det, kanske, det kanske är värt det jag kanske ska köpa lite mer utrymme på min telefon så jag kan ha ännu fler bilder på mina syskonbarn. Liksom. Så man värmer ju upp till det här priset. Och, och det har ju liksom min, min, min rationella det är fortfarande en för dyr telefon. Ja. Det rationella har inte förändrats men jag värmer ju upp hela tiden magkänslan till att oh, men det är nog värt ändå. Det är nog värt att köpa en iPhone för jag kan ju inte gå över till Android. Jag är ju inte som Exakt.
0: Och där har vi magkänslan. Där stannar vi den här diskussionen som kan pågå i evigheter. Tack till dig som har valt att lyssna på det här avsnittet. Vill du veta mer om vad jag och Andreas pysslar med så får du gärna spana in hemsidan relativt.se. Du kommer i kontakt med oss. Gör det gärna via LinkedIn. Vi har länkarna i programbeskrivningen. Tack! Tack så
1: mycket!